0: Välkommen till Riket, tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
2: Ny EU-lagstiftning.
0: Under 2022 kom det en ny EU-lagstiftning kring hur fonder ska redovisa sina avgifter, att det ska bli mer transparens och att kostnader som tidigare bara har liksom inte redovisat ska göras istället för att bara tas på avkastningen.
2: Mm. Alla fonder kommer nu att se dyrare ut.
0: Den här nya EU-lagstiftningen kommer medföra att om inte fonder redan har höjt sina avgifter. Så kommer de att göra det, men det fina är de här avgifterna har vi ju redan alla betalat tidigare, så trots att det ser ut som en höjning så kommer vi inte betala mer utan det kommer vara samma. Men man behöver inte bli chockad som jag blev och så, gud den har blivit mycket, det har jag haft fel, utan nej det är bara att kostnaderna redovisas mer transparent och det är bra.
2: Olika typer av avgifter.
0: Vi kommer att prata om olika typer av avgifter som belastar den från direkta och indirekta transaktionskostnader. Vi kommer att prata ganska mycket om spread, det här skillnaden mellan liksom köp- och säljkurser och hur det drabbar fonder. Och framförallt räntefonder kommer att öka. se ut att öka mycket i avgift till följd av det här.
2: Varmt välkommen till Riket tillsammans den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Karolin och Jan Bollmesson.
0: Välkommen till dagens avsnitt 306 som är reklam för Lysa där vi intervjuar Patrik Adamsson och... Eh, detta, är ju ett lit, detta blev ett lite nördigt avsnitt mm. eh, men det hänger ju så fint ihop med det förra avsnittet 305 där vi pratade om avgifter. Och jag ska faktiskt, man ska ge äras den som äras bör och det var ju faktiskt både Patrik som uppmärksammade oss på den här nya EU-lagstiftningen som de på har suttit mycket med, de måste med, ha koll på det. De måste ha koll på det. Och sen ringde han så bara, du, John, du vet det kommer se ut nu att vi ökar från 0,3327 till 0,374. så alltså, det är så roligt.
2: <laughs> Vad, vadå då? Nej, jag vet, du pratar ofta med Patrik, men alltså just det samtalet. Ja, det men jag, jag var inte närvarande.
0: Vi ska alltid sänka avgifter och avgifter. Vet, alltså mm. Han blir genuint lycklig när han lyckas sänka avgifter med en baspunkt. Alltså mm. 0,01 Men det fattar man också. Alltså, 0,01 procent, det kan man säga, vem bryr sig? Fast vet, förvaltar man över 20 miljarder, vet, det spelar roll. Ja. Äh, och, och det var faktiskt han också som inspirerade till förra avsnitt. Så bara så här, shit, vi har inte gjort ett avsnitt om avgifter. Nej. Men, mm. men detta blev lite, lite, lite nörd, detta avsnitt kommer att bli lite nördigt även om det är allmänbildande. Och vi försöker ändå så att alla kan hänga med. Mm. Men vi kommer prata mycket om den här EU-lagstiftningen. Och, och grejen är ju att vi såg till att räntefonder kommer att höjas med i snitt 0,2%. Vi har till och med sett vissa fonder i Sverige som har ökat med 0,4%. Så att jag tycker att ja, men detta är intressant, detta är positivt. Och, och sen ska jag framförallt efter 306 avsnitt, så är det Patrick som kommer den här tumregeln för hur man snabbt kan räkna ut avgiftens påverkan som vi byggde mycket mm, avsnitt 305 för. Så att, ja, vad tog du med dig? Ni, förutom att ni rätade som jag menar när jag skulle citera Jack Boggel?
2: Ja, nej, men, jag vet inte, men jag tänker mer på det här med att hur, alltså det konstiga är att av, avgifterna ser ut att bli högre. Ja. Men de är inte det. Alltså jag kan inte riktigt få,
0: få grepp om det. Ja, men om man säger så här, att om, om en fondhistoria har kostat 80 kronor mm. och sen har man betalat 20 kronor som inte syns, för de har ja. Men de 20 kronorna har kostat oss, att vi har inte fått de peng, 20 kronorna mm. i en högre avkastning Nej, än med. Mm. Så nu är skillnaden så att du kan fortfarande få samma avkastning, alltså allt annat lika. Och det kommer att stå att du betalat 100 kronor istället så att man flyttar de där 20 kronorna, flyttar man så att de blir tydliga. Men ja, du har fortfarande precis, ja. historiskt bara betalat Okej, 100 kronor. Mm. Ja. Vi behöver inte göra det mer komplicerat än så utan jag tänker att vi släpper på eh, Patrick. Varmt välkommen tillbaka Patrik Adamsson, du är ju vd och grundare till Lysa och du har ju haft en lång bakgrund i finansbranschen, jobbat på Marilyn Lynch, varit i London, jobbat med Private Equity, kom hem till Stockholm, jobbade på Nordstjärnan och sen för ett antal år sedan så blev det Lysa tillsammans med ett par medgrundare och nu är du ju liksom en av, jag tror den gäst som har besökt oss flest gånger, så välkommen!
1: Vad roligt, tack så mycket, det är jättekul att vara här igen.
0: Ja, något du vill lägga till?
1: Eh, nej, nej, det tycker jag inte. Det känns som att många av de här sakerna är rätt långt tillbaka i tiden nu. Vi har ja. på med Lysa och funnits i eh, sex år som man kan bli kund nu. Så ja men precis, att,
0: 2017 precis. vill jag minnas. Det var ju då jag brukar berätta att jag hade min existentiella kris. För jag var så här innan <laughs> hade jag mina fondportföljer och sånt och sen kom ni och så var så såhär, okej okay, de gör det enklare, de gör det snabbare, de gör det billigare. Vad ska jag göra? Men tydligen har vi båda mycket att göra. Ja, så det det är man, får, man får tid över till andra så man kan fylla tiden med istället. <laughs> exakt, exakt. Men du vet vad, såhär, eh, du ringde ju mig här om veckan lite, lite entusiastisk och var så här, Jan så här, vet du vad, jag har en idé. Ska vi, ska vi nörda lite? Och jag bara, ja! <laughs> liksom om avgifter. Eh, och det var ju så att det har kommit en ny lagstiftning. Eh, eller inte ny, alltså den kommer ju 2022. Mm. Men den skulle börja gälla liksom i juli 2022. Men sen blev det uppskjutet. Och så skulle börja gälla första januari. Men den är väl fortfarande igång. gång. Så jag tänker att vi ska prata lite om det. Det blir liksom fördjupning i avgifter. Eh, men jag tänker... Eh, jag tänker så här, va, om vi börjar ett steg bak, varför tycker du det är viktigt med avgifter? För du är typ den jag känner som är mest nördig när det gäller så här, av, så här förlåt, jag, du ska få prata med Patrik, kan ringa och så vet du vad, nu har vi förhandlat ner växlingsavgiften, en baspunkt, alltså noll kom problem, och är jättelycklig <laughs> vad
1: det. Är. Ja, nej, det är, det är väl specialintresse <laughs> som man verkligen kan nörda ner sig rejält i, och om man ska säga varför? Så när man tycker att det är fantastiskt roligt med sparande investeringar som jag gör och man börjar titta lite närmare på det, då kommer man rätt snabbt fram till att bland det viktigaste, om inte det viktigaste man kan tänka på, är vilka avgifter man betalar. Så mm. att eh, det ligger väldigt varmt kring hjärtat.
0: Men, men om du skulle ta det ytterligare så här, för den som lyssnar, varför, varför ska man lyssna på ett avsnitt om avgifter? Vad har du för påverkan på den vanliga spararens liv?
1: Jag skulle säga att jag har två stycken påverkan. Den första påverkan är att du får mindre pengar över till dig själv helt mm. enkelt. Så att du får mindre pengar att spendera på annat ju större avgifter man betalar. Och den andra delen är att det påverkar incitamenten i finansbranschen. Så bero, Precis som i vilken annan bransch som det gäller. Så beroende på... Var man som finansbolag, om man ska sälja en produkt, tjänar mer pengar eller mindre pengar så kan det påverka hur man presenterar saker. Så det är väldigt viktigt att vara medveten om det som kund. Vilket av de här alternativet tjänar det här bolaget som jag pratar om mest pengar på?
2: Jag tänkte, varför ringde du Jan och jag frågade om ni skulle kunna <laughs> prata kring avgifter? Vad det då som, För att jag är lika nervig. Jag satte igång det satt hos dig, Ja vi, vi har några...
1: Vi är några Rätt många på polisar som är rätt nördiga i det här och vi satt och pratade om det och då så tänkte jag lite efteråt så här att vem, vem mer kan vara väldigt nördig kring avgifter och tycka att det här är intressant och den listan blev rätt kort. Men Jan, Jan var högst upp på den och det, här är, och det här är faktiskt väldigt, det vi kommer att prata om nu, det är väldigt bra för att det gör att avgifter kostnader blir ännu tydligare vad man betalar men det är också något som har gått lite under raden så det är inte så många som har pratat om det där. det finns inte så många artiklar att det har kommit en ny lagstiftning en ny förordning och att det påverkar just för fonder och försäkringsprodukter hur man ska redovisa avgifter
0: mm. För det var en ögonöppnare för mig det som du sa just med incitamenten att, att du sa också att detta är ju det största problemet i finansbranschen att har du liksom en rådgivare som kan tjäna olika pengar så, kan, så kan, beroende på vad den, vad den på dig. andra sidan mm. liksom bordet väljer så blir det ju väldigt svårt att få liksom oberoende eller eh, objektiv rådgivning. Eller, ja, som
2: det bästa alternativet i fondväg ja. eh, för dig. Liksom. Ja. Ja. Och, och
0: vi har ju pratat om detta i andra sammanhang exempel om man tar en bankrådgivare som ska sälja en fond som kostar 1,4% eller 0,2%. Alltså då pratar vi ändå sju gånger skillnad så mm. kunde Så att, jag tror det var ditt exempel så sa du så här, men du vet, rådgivaren har råd att tappa sex kunder. Och att den sjunde väljer så tjänar den lika liksom, mer pengar än mm. på de andra sex.
2: Mm. Men John, du på Instagram hade vi ju en graf, eller ja. ett quiz var det väl, ja. där vi frågade så här, vad tror du... Eh, att försvinner liksom. eh, hur mycket pengar försvinner i hur avgifter. Mm.
0: På 1% ja, på 1%. Ja. Om man har
2: 1% ja. avgift på sin fond. Ja. Och folk svarar fel på det, för det är så svårt att fatta att det kan vara så mycket, vad var det, 30% ja, jag av sen, vinsten? Eller ja men precis, sånt. jag hade,
0: jag hade ett, äh, en, äh, ett exempel där jag sa såhär, man sparar i 25 år såhär, 100 000 från början, 1000 kronor i månaden och så har vi två fonder, en som kostar 1,3 och en som kostar 0,3 procent. Och då, var, då gav vi alternativ så här... Hur mycket mindre får man? 1 procent mindre i vinst, 10 procent, 20 procent eller 30 procent mindre lägre vinst. Och då var de flesta så här gissa på 10... 10 ja men det är 10 procent mindre. Nej men det är det inte, det är 30 procent.
1: Ja. Och det här är rätt komplicerat för att man tänker på att man betalar för en tjänst som ett finansbolag säljer... Så är det rätt mycket annorlunda eller det är oftast uppslagt på ett annorlunda sätt jämfört än att man går ut och köper i princip vilken annan vara som helst. Och man kan dela upp det på några delar men en sån här del är att istället för att eftersom det är där ofta du har dina pengar,
0: mm.
1: om det är på en bank eller du har den i en fond, så tar man ju avgiften i banken eller du tar avgiften i fonden och sen kan du gå in och se vad du betalat men inte så att du tar fram ett kreditkort och sen betalar du och sen ser du avgiften.
2: Mm. Mm.
1: Den är, så att det är, och det är rätt naturligt att det är så just eftersom det är där dina pengar finns på banken.
0: Mm. Och då blir det ju lätt att ta dem också för det finns ja. ju inte. Ja, alltså det, är, det är
1: svårare åtminstone att hålla koll på det som, ja. som kund. Sen är det en annan sån här del som ni är inne på och det är att avgiften är väldigt låg idag. Mm. Så säg att man betalar 1% i avgift eh, sen som ofta de här avgifterna fungerar så eh, är det ju så att varje dag då betalar man 1% delat med 365 så att eh, då är du ner på ett väldigt eh, litet belopp som det rör sig om alltså mindre än 0,01% som du faktiskt betalar idag så jag kan säga det, men jag kan ta tag i det, det är inte så mycket just idag så jag kan mm. vänta lite på det men som man säger så att 1% blir väldigt mycket pengar över tid. Mm. Och då är det precis som att ränta på ränta är något som är väldigt positivt som man investerar. Att ja men, jag investerar, jag kanske har 100 000, jag får 110, 110 000 efter ett år och gått upp 10 procent. Nästa år om jag får 10 procent till, ja då får jag, jag är upp 121 000. För det kommer ytterligare 1000 lapp från den första jag har tjänat. Så är avgifter funkar på samma sätt, men negativt. Mm. Så det blir hela tiden lite värre. Det, det
0: blir liksom en alternativkostnad ja, och det tror jag många inte tänker på. Ja. Utan man tänker bara så här, ja men jag betalade hundratusen i avgift under den perioden. Liksom kanske 25 år. Men vi tänker inte så där men de där hundratusen du betalar avgifter, de hade ju kunnat tjäna nya pengar ja. eh, till dig.
1: Precis, och sen är det den här att jag tycker också det är jättesvårt att tänka när man kommer upp till 30%. Men en bra tumregel är ändå att om man tänker... Eh, att man har säg en tioårsperiod och sen är det en avgift man betalar. Det är inte exakt på grund av ränta ränta och effekten, men det är rätt bra att ha en avgift en gångat med 10. Alltså det ger en approximativt rätt. Så säg mm. att du betalar 1 i år och sen så går det tio år, annars har du betalt 10
2: mm. i av vinsten.
1: Av totala beloppet. Av totala beloppet. Av totala beloppet.
2: Mm, så är det ju. Mm.
1: Och eh, det är inte exakt rätt för det kommer kanske gå upp eller ner lite som påverkar. Men liksom, istället som för att gå in som tumregel så kan man bara ta den procentsatsen och så gånger man det med 10. Och där är det ju särskilt viktigt kanske om man tänker till pensionen. För där är det många som har 30 år till pensionen. Det är inte ovanligt att avgiften ligger på 2%. Och tar då 30 gånger 2 då är det 60%. Som... Är. Så det blir väldigt stora siffror mm. av det hela.
0: Vad ja, och... tänker ja, du det... Karin? Man, man tänker inte att man betalar 60% i nej, avgifter. Och nej. Jag, har,
2: jag, jag har inte fattat att det kan vara så höga avgifter heller på, i vissa pensionsfonder.
0: Nej, nej, men vet du vad? Det finns ju en, en leverantör som vi använder i ett sparande för barnen som har med bostäder att göra. Där finns ju en fond som kostar 2,7%. <laughs> Alltså du vet, det är bizarrt. det är bizarrt.
1: Och ofta kan man säga att man tittar att många av dem, det finns många bra produkter som man kan välja så att man inte, det är inte, det är inte ovanligt att det ligger upp mot, kan ligga upp mot två om man räknar ett 80. Men det finns också många alternativ som är billigare så jag skulle mm. inte säga att det ändå är snittkunden i sin pensionssparande i Sverige. Mm. Mycket på grund av att de kollektivavtalslösningar som finns, som man kallar för kryssval de är bra pris stressade generellt
0: sett. Mm.
2: Mm. Faktiskt mm. Eh, den kapital
0: mm. alltså jag har jag har massa statistik på ja. det här men genomsnittsfonden i Sverige tror jag ligger på 1,4 Den har sjunkit eh, sedan 2011 mm. eh, och vi ligger typ näst bäst i Europa. Mm. Så vi ska faktiskt vara ganska nöjda jag tror att den kapitalviktade fondavgiften i Sverige ligger på 1,01% ja. eller något sånt så att det är ändå hanterbart. Ja och
1: om man tittar så här internationellt sett jämfört med olika europeiska länder så är fondavgifterna i Sverige ligger rätt bra till och ja. även om man tittar kring finansbranschen när det funkar, vi har haft en del utmanare, liksom nätmäklare, de bankerna mm. som finns har fondetorg som är ändå digitaliserade. Så att eh, även om jag tycker att det är för dyrt i Sverige ja. så är det ändå bättre än vad det är i många andra länder. Men, jag, men då undrar jag, men...
2: man ju hur det
0: är i jo. utomlands. Jo, men det kan jag berätta. Ja. Det var det jag tänkte säga. Ja. Så Sverige har 1,01. Det var typ Som... 2020 i kapitalviktad från genomsnittsavgift oh, i Sverige. Man tittar inte på, vad man istället för att ta så här, hur många fonder finns det i Sverige och sen räknar man snittkostnad på alla fonder så tittar man, vad har människor satt in sina pengar mm. och vad betalar folk då i snitt? Ja. Vad är den kapitalviktade ja. snittkostnaden? Mm. Då ligger den på 1,01% typ 2021 mm. eller något sånt, mm. någon siffra jag hittade. Uh, vilket land, då får ni gissa nu då blir det frågesport till dig som lyssnar också vilket land har högst fondavgifter i Europa? Schweiz? Nej,
1: borde jag veta Frankrike? Uh, jag skulle, uh, jag skulle uh, om du har sagt lägst, då har du gissat på Irland eller Nederländerna?
2: Uh,
0: mm. Nederländerna är lägst ja. uh, det Men, är helt rätt, och, och Sverige, är nummer, och, två. Ja. Sverige är nummer två Sverige nummer två
1: och om du säger vem har högst, högst. Så, eh, Tyskland ligger väldigt högt men jag tror inte de är högst. Nej. Eh, jag skulle, det är lite svårt en del av de länderna som är i Österropa för de har inte så bra koll på. Jag tror Italien ligger rätt högt. Ja. Mm. Sluta där. Så ja, så, så, är, så det är det bra. Italien
2: Italien Italien sa inte du så skönade. det. Det kan vara aldrig. Jag tänkte ja, Italien. Jag, 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 jag du, det. Jag vet inte är fuskigt som eh vår vän Patrick här han har koll på sånt här. Ja, två, har... ja men du
0: resonerade ändå fram Karo bara visste. Ja. Alltså det är det som jag, men, jag, det. Två, alltså, jag sa inte det 2.2 Så kom...
2: Italien, vad har två, de då.
0: 2.02. Mm. I snitt. ja som har Så då
2: kan man ha så fyra typ in från. Ja säkert. Mm. Det men,
0: men Det men, som
1: är lite slår. svårt att säga kring det här det är för att så det kan vara fondavgifterna, mm. men sen kan det vara en fråga där hur man tar betalt för andra tjänster runt omkring mm. så ibland så tillkommer ju då rådgivning eller det kan tillkomma portföljförvaltningsavgifter eller försäkringsbaserade avgifter och liknande, så att det är det som gör det rätt komplext också med avgift och därför man kan nörda ner sig. Mm. Kanske man har lyssnat och tänker mig, ja, hur kan man nörda ner sig en sån här sak? Men det är för att det är nästan bottenlöst på olika sätt. Att liksom hur, för att fungera olika olika länder och det är olika komponenter. Ja. Man... Jag
0: tänker faktiskt att vi ska gå igenom alla komponenterna, ja. men först så ska vi bli lite upprörda faktiskt. Ja. Då fanns det en, jag vet inte om det var en studie eller en bok som hette Hedge Fund, Hedge Fund Mirage- Mm. Som kom 2012 av en person som heter Simon Lack. Och han undersökte amerikanska hedgefonder. Och det här hedgefonder det är ju de som jag tycker är värst. Alltså de tar ju mest avgifter, de ska vara exklusiva och massa sådana. Mm. Så mm. mellan 1998 och 2010, då tjänade de, eh, håll i er, 379 miljarder US-dollar mm. i avgifter. 379, vill ni veta hur mycket vinst som gick till andelsägare under samma period? 70 miljarder. Mm. Så att det totala värdeskapandet var alltså 450 miljarder och mm. 380 av de 450 miljarderna gick till fondförvaltarna. Så att förvaltarna tog 84 procent av vinsten, investerarna fick 16 procent. Och om man tittade på att det gick ofta inte att investera direkt i de här hedgefonderna utan då var man tvungen att ha sådana feederfonder. Att man går via en fond för att komma åt den andra fonden. Räknar man in och fondernas eh, avgift så tog hedgefondförvaltarna 98% av all vinst mm. eh, och investerarna fick 2%. Och detta är ju, så här, detta är ju varför jag tycker avgifter är viktigt, för det var ju redan Jack Boggle, han som startade Vanguard och är liksom såhär typ fader. Han sa så här, tycker du som sparar att det är rimligt att du går in med 100% av kapitalet, du tar 100% av risken men du får bara typ 50% av vinsten?
2: Om ens det. Om
0: ens det, mm. i vissa fall.
2: Alltså det är som man blir mållös. Man tror inte det är sant.
0: Ja, v vad, tänk vad tänker du? Med de det här
2: det? för hedgefonderna. Ja, nej, men det behöver inte vara hedgefonder. De var hedgefonder. Det som han men, beskrev i sin bok, Hedgefund äh,
1: Mirage. Ja. Just det där... Det är nog ett extremfall, i otroligt mycket pengar då, så det var inte en liten fond utan det var en stor fond och det mm. var stora avgifter. Det är nog ett extremfall, det men jag tycker det räcker om man tittar på ofta vad avgifterna ligger på mm. eh, och vi pratar då om i Sverige fondavgifter lite ja. över en bit över 1% och eh, Italien 2% och du tänker ändå till pensionssparandet att ja. alltså, det blir en för stor total andel mm. som eh, försvinner i avgifter. Sen så är det några till saker som kan vara lite krångliga att tänka på kring avgifter. Och det är att det är annorlunda i finansbranschen än vad det är nästan också i alla andra delar av ekonomin. Där du normalt sett när du betalar mer pengar för någonting så får du någonting med högre kvalitet. Det är ju det vi är vana vid att jag menar, en bil som kostar 50 000 mer är... Eller 100 000 mer är bättre än en bil som kostar 100 000 mindre. Om man ska köpa någonting. Eller en jacka som kostar mer är bättre mm. än någon som är billigare. Men i finansbranschen är det nästan alltid tvärtom. Att en billigare produkt är bättre än en dyr produkt för kunden. Och det där är väldigt svårt att förhålla sig till. Det är väldigt ointuitivt. Sen finns det också det att. Sen kan man gå, ska jag inte heller gå till andra extremer och säga liksom att det är alltid bara det som är absolut billigast som är bäst. För då kan man ha två stycken problem som inträffar. Det ena problemet, enligt mig då, det är att eh, det är inte tillräckligt diversifierat. Det är klart, om vi hade gjort en fond med tio innehav då hade det varit mycket enklare än om man gör en fond med flera tusen innehav. Då blir mm, avgiften ja. lägre. Så då måste mm. man ha någon form av diversifiering. Och den andra delen eh, kring det det är att ibland så kan det bli billigare om man använder syntetiska kontrakt istället mm. för att köpa fysiska aktier så att säga. Och, och, det är lite komplext men istället för att man köper liksom en aktie och håller den i fonden så kan man köpa ett kontrakt på ett index som ska replikera eh, en viss utveckling och då går det att göra det lite billigare. Men det kanske man inte vill ha utan man vill ha det fysiskt replikerande. Så att...
0: Eh, Säger du att du äger en Rolex-klocka så vill du att du har Rolex-klockan. Liksom.
1: Ja, alltså ja, att inte, lite så helt ja. enkelt att det är inte är någonting som replikerar. Ja. Sen kan det finnas anledningar när det är bra att ha en liten del av portföljen. Ja, ja, men men, för men det här måste man, få liksom en, där måste man få till en balans helt ja. enkelt.
0: Men vet du vad, nu, nu känner jag mig idag som liksom såhär Jack Boggel ja. och vet du vad han sa? Han sa så här: i finansbranschen så får du vad du inte betalar för. Mm. Liksom, så att, och han var så här, Cost, costs matter. Jag behöver
2: Liks. tänka så, vad menar han där? Du får vad du inte du betalar för. för. Ja men det är det som, uh... det var
0: sammanfattningen av Patricks, <laughs> så, här. Uh -huh. för, så här vi säger alltid Jack Bogle, han hade alltid många citat som var såhär tvärtom, och då är det så här: du får vad du betalar för, Jaja. som låter det mm. och då var han så här, du får vad du inte betalar för.
2: Jo men om jag då betalar eller du vet, jag blev helt så förvirrad här nu. Vad menar han med, jag, jag okay, med det Jag lyssnade på dig, Patrik. Låga avgifter. Jo, har jag en fond med låga avgifter eller har jag en fond med höga avgifter så bara, vad får jag, när jag, inte, eller, vad, vad får jag i den låg, låga fonden?
0: Så här, låga avgifter är bra. Yeah. Så du vill inte betala för saker. Du får bättre kvalitet på, på låga
2: avgifter. Yeah. Mm. Okay. då får jag, då får jag det kändes det som samma, att det här, det här citatet alltså jag var vet inte vad som på, hände något, med mig. Men, men det bedagång. som är kontentan är att det är bra med låga avgifter. Ja. Yeah. Yeah. <skratt> vi gripa botten bort det
1: ju jag, jag jag hänger inte helt med på citatet heller faktiskt ja,
2: men vad fan?
0: <skratt> <skratt> okay, vi klippa botten. Ja, jag, känner, mm. jag känner, känner mig lite angripen här. Nej, men ta Nej, annat. Jag tycker
2: annars att han är bra. Ja, 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 ja
0: okay. mm. Men
1: vet du vad? Men det du skulle kunna göra istället, är att du skulle kunna ta den här med Warren Buffett. Ja. Eh, som det här att hans kompisar som är vana att betala mycket, det är de som investerar sämst.
2: Okej, okay. ja, jag, jag, har... jag känner också igen den. Ja.
1: Nej men att de som oftast har sämst äh, portfölj av hans vänner, det är de som är mest förmögna. För de är van, har ett del deras förmögenhet att de ska kunna betala för någonting, då ska de få någonting som är bättre i livet. Om det är bättre i USA, skolor eller vad det är, mat Ja. Mm. Mm. ja. Så det hade varit ett alternativ. <laughs>
2: Okej, okay. <laughs> vet du vad Nu tänker jag att jag
0: byter samtal <laughs> sen, här. Japp, fondbolagens fondförening gjorde en, fondbolagens förening, eh, gjorde en undersökning där de tittade på så här, eh, om människor vet om fondavgifter och mm. vad de tittar på när de, eh, när de väljer fonder. Vet ni hur, mycket, vet du hur många som kollar på fondavgiften? Och jag tror inte det är så många. Nej, 30% av alla kollar inte ens på fondavgiften. Så mm. den är liksom inte ens med i beslutsprocessen. 40 tror jag det var, 47% tyckte att den var viktig, men de kollar inte alltid i den. Mm. Eh. Jag tror
2: det är lite som en bil, när man ska köpa bil. Låt oss säga att det är jag då, jag tittar så på färgen, om det är fin, liksom, fin kaross ja. och sådana saker, men jag kollar inte så mycket vad den kostar att underhålla. Typ.
0: <laughs> nej. Ungefär var, så. Nej, och sen, och, och sen var det så här att 47% av alla som köper en fond. Den viktigaste, Det tror jag ni kommer Vad är den viktigaste faktorn?
2: När man köper en fond?
0: Ja.
1: Jag har en
2: ja. typ namnet, något sånt historisk avkastning. Exakt. Ja. <laughs> Okej, okay, för dig som bara lyssnar så patryck. Det himlade med ögonen.
0: Ja.
1: Det, nej men det, jag vet att det är också väldigt naturligt. Att man gör det och det finns ett. Det kan ju finnas ett litet värde att titta liksom på historisk avkastning. Om man tänker på, men är det här en aktiefond och hur mycket har den avkastat? Eller en räntefond och hur mycket har den avkastat? Speciellt om man tittar under långa tidsperioder. Men ofta, när man tittar på historisk avkastning så blir det ju vad har gått bäst de senaste åren. Det är väldigt naturligt. Mm. Alltså jag har ju suttit och tittat på det här också, ska jag säga. Mm. Liksom, det är väldigt ja, ja, jag mänskligt och är eh, Kanske därför jag... Eh, och det blir väl lite så för att eh, om man då väljer att investera istället som jag tycker man ska göra väldigt brett liksom i fonder med låga avgifter så kommer man aldrig vara den som är bäst. Utan det kommer alltid finnas några typer av fonder som har gått bättre det senaste året, tre åren, fem åren, sen under väldigt lång tid. Så säger den statistiken som finns, den forskningen, att det kommer gå bättre om man investerar i fonden med låga avgifter. För att det är osannolikt att de som har gått väldigt bra under en kort tidspropp kommer fortsätta gå bättre. Mm. Och den, den är väldigt viktig att för, förstå liksom att det är mycket pengar som kan gå förlorade just om man tittar bara var är det som har gått bäst de senaste tre åren. Den köper jag för att det kommer fortsätta gå bra därför. Och så är det inte. I så fall har alla investerat på det sättet. Mm. Utan den historiska avkastningen säger väldigt lite om framtiden. Och ofta mm. är det
0: så att den som har högst avkastningssändelseperioden har ofta tagit mer risk. Mm. Och när det vänder så är det jättesvårt att behålla det. Mm. Det är det som jag kan tycka är lite så här orättvist ibland när man blir jämförd. Jag rekommenderar alltid det. så, här köper lysare, köper en indexfond. Och sen så här. Så under en period blir man jämförd med teknikfonder. Mm. Och jag lovar detta en förutsägelse som här kommer garanterat gå fel. Men om tre år så kommer alla jämföra det med AI-fonder. Mm. Och så kommer man vara liksom så här, varför slår man inte den? Nej, för att tre år efter så kommer det vara något annat och det går att inte att veta i förväg. Nej.
2: Nej,
0: Men vet ni vad? Då mm. ska ni få höra ett citat här från avsnitt 123 av Russell Kinnell som är forskningschef på Morningstar. Mm. Och Morningstar är ju de som delar ut de här stjärnorna. Till olika det, fonder, olika fonder mm. där det dessutom bevisat att det är liksom inget samband mellan, mellan stjärnorna och framtida avkastning. Och då skriver han så här, i, liksom, de skriver detta i en rapport. The expense ratio is the most proven pre predictor of future fund returns. We, fin we find that this is, it is a dependable predictor when we run the data. This is also what academics, fund companies and of course Jack bogle find when they run their data vi har done this over many years and many fund types and expense ratios consistently show predictive power. Mm. Vilket jag tycker är så. Här, vad är din kommentar? Men kan du inte bara säga vad det står mm. på svenska? Liksom så vad så. den säger så här, de har, Mornings har undersökt under många perioder eh, liksom fonder. Och så säger de liksom så att den, den bästa prediktorn eller det som ger mest sannolikt att säger någonting om framtida avkastning mm. Mm. är eh, fondavgiften. Mm. Liksom, mm. Och ju lägre fondavgift desto bättre.
2: Mm. Nej, jag
1: kan bara hålla med. Det stämmer ju med eh, dels så att säga den datan som jag har tittat på, ja. men också när man tänker på det eh, alltså lite mer logiskt. För man kan tänka på det sättet att om man har någon som i det här exemplet betalar, man betalar 1% mer i avgift än någon annan. Så det första du behöver göra varje år det är ju att slå den procenten. Och därefter slå den andra fonden. Så det börjar alltid om det vore ett lopp. Så nästan som att om du har en lågkostnadsfond. Att du, får, du fuskar lite. För att du får börja hela tiden. Liksom 50-100 meter framför. Om mm. andra om det är ett ja. 400 meter. Och
0: sen, sen hörde lopp. jag faktiskt ett, ett schysst resonemang. Av han på SVT. Ekonomireporten som jag glömmer vad han heter. Alexander Norén. Ja. Och han sa också så här. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så om det är någon sån här förvaltare som skulle komma på något superbra sätt att slå index, mm. så hade han nu garanterat tagit avgifter så att den överskottet inte hade tillfallit spararna. Ja. Liksom, om de flesta accepterar ganska dåliga varför skulle han ge eller hon ge bort mer avkastning vilket också var så, här, ja, det är ju sant mm. det har jag liksom inte heller eh, tänkt på men du, jag tänker så här: är det eh, några så här vanliga liksom så här, myter eller eh, liksom kring det här med avgift som liksom missförstånd eller missuppfattning som du skulle säga nej men gud jag hade velat att fler visste detta
1: nej men eh... Nej, det är inte så alltså mytomspundet mm. eller så mycket, ska vi säga. Eh, utan det är rätt, lite, rätt hård fakta, men som är väldigt ointuitiv och svårt för oss att oss till. Och det är vad man ska sammanfatta det här egentligen. att, Jo, men avgifter, det är bara att, lite som Russell Kinnell är inne på. Mm. Det är otroligt viktigt för din framtida avkastning, just för att du gör bort pengar. Det är någon annan som får de pengarna i den avgiften och gör det varje år. Och det är svårt att ha koll på det.
0: ja. Och det är,
1: det är egentligen rätt, det är rätt, det är rätt enkelt och liksom rakt fram.
0: Ja, absolut. Men jag skulle ändå säga så här att, att hellre alltså så här, i valet mellan historisk avkastning och fondavgift titta hellre på fondavgiften än på den historiska avkastningen. Och, 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 men vad skulle du säga så här rimligt? Jag brukar ju alltid säga, jag har sagt i många år till och med innan ni startade mm. så 0,4 procent tycker jag är så här max vad man ska ligga på. Vissa har till mig sagt såhär du har bara sagt det för att lysa och läget på 0,4 och ja. jag bara nej, jag har faktiskt sagt det sedan innan. V vad tänker du?
1: Jag tycker det är en väldigt rimlig liksom, tumregel. Mm. Alltså att eh, i det spannet. Mm. För att eh, det det innebär eh, det är att om man då tänker liksom på tio års sikt hur mycket pengar blir det här som går till en Plattform eller det finansierade systemet för att pengarna. Om ja, det blir lite, en bit under 5% och det är ändå rätt mycket pengar mm. i så fall. Eh, samtidigt så krävs det en viss avgift för att drifta plattformar, Så att eh, jag skulle inte säga liksom att jag, jag tycker om du kommer upp liksom för mycket över den nivån eh, då blir det liksom inte rimligt eh, mm. som är kostnadsmässigt. Nu kan vi prata om det för att nu har man omklassificerat lite olika typer av kostnader som man måste tänka lite annorlunda. På avgifter och kostnader om man gjort mm. tidigare.
0: Mm. Men kommer vi behöva förändra? För det var en fråga jag tänker att vi ska gå igenom det. Men behöver vi förändra den här regeln med denna nya lagstiftning? Ska vi säga 0,5% framöver nu? Eller kan du fortfarande säga 0,4%?
1: Jag tycker att man kan säga, och det här blir kanske lite komplext. Men om man säger hur mycket avgifter betalar jag till fondbolaget. Alltså, eller till den plattform jag befinner mig på, etc. Eh, då att de avgifterna är, liksom, det tycker jag är en bra tumregel, liksom mm. att ligga under 0,4. Det som är nytt nu och som vi kommer komma in på det är att om man vill köpa eh, så att säga aktier eller obligationer i småbolag, mm. eller om man vill köpa i eh, ränteinstrument i det man kallar för developing markets, i eh, Indien till exempel, då ska man nu framöver lägga på någonting som kallas en indirekt kostnad och en spread som mm. också man visar upp. Och den kan då bli något högre. Det är något man inte har separerat ut tidigare. Mm. Så att man lägger in den typen av indirekta kostnader, då kan man hamna lite över 0,4. Men om man tittar vad betalar jag till fondbolaget om direkta kostnader jag betalar, ja, men det en, den, den tumregeln den håller, ja, den håller. väl.
0: Mm. Men du, jag tänker att vi ska bryta ner mm. olika typer av kostnader. Ja. Och jag tänker att jag kastar upp några, några avgifter och så får du förklara vad de är och varför de är så. Och så får vi se, testar vi. Vanligaste så här, förvaltningsavgift. Mm. Det är väl den vanligaste som jag tror de flesta känner till. Hur skulle du beskriva förvaltningsavgift?
1: Det ska jag säga, det är den avgiften som man tar ut i fonden av fonden och som går till fondbolaget för att man förvaltar fonden helt enkelt. Så att eh, det är det som blir så att säga, en löpande, en säker intäkt från fonden till fondbolaget. Mm. Så om du har en förvaltningsavgift som är, säg, ja, för det är lite enkelt, liksom 1%. Eh, så är det 1% per år som fondbolaget får intäkter av det som finns i fonden. Och man får det vått och torrt oavsett hur det går för fonden. Och det har man för att täcka fondens löner i fondbolaget för att täcka regel efterlevnad, compliance, revision, system, allt det. Mm. Och sen det som då blir över i slutändan blir en vinst för fondbolaget.
0: Men mm. redan här ja. skulle jag säga så här att så kan man trilla i diket. Ja. För att går man in då på en nätmäklare så står det så här fondavgift, så står det 0,44 och så står det varav förvaltningsavgift tror jag att det står. Mm. Eller kanske står årsavgift. Och så är det så här 0,4. Men grejen är ju så här jag påstår ju så här det där är ju en halvsanning för att jag vet till exempel med nätmäkrarna så är det ju inte ovanligt att man delar den kostnaden så att fondbolaget får ju bara hälften av den avgiften. Och ändå kallar vi det också liksom Jag så att om mm. en fond på Avanza kostar 1% ja. så tar ju ofta Avanza eller Nordnet. Alltså samma. Men då ja. får ju de ofta halva. Det är ju så ja, de tjänar visst. pengar. Ja, ja,
1: Man kan, ja, Och här är lite Och det är därför vi kommer prata lite mer om trippförordningen och därför ja. jag tycker att den är så bra för att den förtydligar det här lite. Och det har funnits lite historiskt lite olika sätt att förklara de här kostnaderna. Så att ofta, jag tror det är en kostnad som... som kanske referera till här, det är det man kallar för årlig avgift. Mm. Och då utöver förvaltningsavgiften om du har till exempel fond i fonder där det investeras i fonder det finns en ytterligare kostnad, då brukar man plussa på den till förvaltningsavgiften för att få årlig avgift mm. i det. Så att så det, det är en liten så att säga, mm. en skillnad egentligen
0: Men för, för det kallar man väl ibland för så plattformsavgift, har jag för mig. Eller distributionsavgift eller vad det är någon som tror jag kallade det.
1: Ja alltså det, det kan vara så för att och det här ser lite olika ut på olika ställen men som det ofta är att om du är en distributör av fonder så behöver du ha en sätt att få din verksamhet att fungera och det finns olika sätt att ha betalt men det vanligaste sättet att få betalt det är att man betalar en distributionsavgift på den plattformen så då får man ta från fondbolaget och så ser man att här var våra intäkter. Mm. Jag har fått det från förvaltningsavgiften och sen har man en kostnad för att distribueras som då är den provisionen som betalas tillbaka. Mm. Och här tycker jag att det har blivit liksom väldigt mycket tydligare och bättre över åren. Så nu ofta på, jag vet inte, kan jag kan inte säga på alla delar, men just på, liksom, på nätmäklarna så brukar vara tydligt vad som är deras del. Mm. Så vi har, har gradvis liksom en förbättring hela tiden tycker jag i transparensen.
0: Mm. Sen, sen kommer ju nästa eh, som är så här ofta eh, som man inte tänker på, men växlingsavgifter. Mm. För de, de vet ju att ni drabbas av. Ja. Eh, och ofta till exempel på nätmäklarna så är det inte ovanligt att de är 0,25. Alltså 0,25 Och då är, tas ju de ofta både vid köp och sälj. Mm. Så köper till exempel ett amerikanskt värdepapper eller ett värdepapper i en annan valuta än svenska kronor så betalar jag 0, Mm. Någon kommentar kring det?
1: Det är viktigt att hålla koll på, speciellt om man investerar internationellt. Det var mm. därför vi inne på att om du bara vill så att säga, minimera den avgifter då är det bra bara att bara köpa i Sverige för då får du inga växlingsavgifter överhuvudtaget. Vi försöker optimera de här växlingsavgifterna. Vad betalar ni
0: växlingsavgifter?
1: Det varierar lite, men det är några baspunkter mellan köp och sälj som det rör sig om. Och en mm. baspunkt är 0,01 procent, så vi försöker förhandla upp det här och få det så billigt som möjligt. Och det det är också sedan en fördel när man handlar eh, som vi gör för då handlar vi i miljonbelopp varje tillfälle och då är det ja. lättare att förhandla ner de avgifterna ja. än om man köper eh, så att det var en en För att vara fritt
0: för att tusen kronor ja, på avans. Ja, ja,
1: då är det svårare att förhandla dem. Och, men den här avgiften är lite annorlunda för att jag skulle säga att det här blir mer av en eh, här måste man vara med lite för att det är lite mer av en indirekt avgift. Eh, så att om man tänker på en direktavgift, det är någonting du kanske, du köper en aktie, du betalar ett kortage. Då kan du se exakt liksom vad, vad den avgiften var, så att säga, i kronor. Här tas avgiften, det är inte så att du säger, men om du vill handla i en valuta, då, det kan variera, så det kan vara en fast summa, men det kan också vara vad man säger mellan en bid-ask-spread. Mm. Så att det är någon som säger att, jo men jag är beredd att sälja, den här valutan till dig för 10 kronor. Men om jag köper den av dig så köper jag den för 9,98.
0: Ja, men det är det typ. Om man är utomlands och så går man förbi ett växlingskontor ja, så, precis. så har de alltid så olika kurser om du ska sälja dina svenska ja, ja. pengar. Mm. Och, då, och de tjänar alltid pengar. Och då
1: tar man och då, tar man, och då tar man betalt i och med hur långt man sätter dem från varandra. Ja. Så på det sättet så få, och det är det man kallar för liksom en köp-sälj, mm. säger man ofta, man säger ofta engelska, bid spread mm. Och då tar man betalt
0: däremellan. Mm. Men, så, men, så... men jag tänker så här, och, 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 om vi backar ett steg så är det ju så här, ett om, så här tänker jag, ja. jag kanske tänker fel. Men om jag till exempel ska köpa, om jag inte nu jag har min lek- och lärhink bredvid mina min, min pengar, så går jag in på Avanza och, eller Nordnet och så ska jag köpa en amerikansk ETF- och så ska jag köpa den för 10 000 kronor. Mm. Så kommer jag först betala då, eh, vad blir det, 250 kronor i växlingsavgift. Nej, jag pallar inte matten. 25, 25, vänta, 10%, 10, 10, 10 är 1000 kronor, 1% är 100 kronor. Ja, men det blir eh, 25 kronor. Mm. Då kommer jag betala, så på den här 10 000 kronor jag betala 25 kronor eh, mm. växlingsavgift. Och, och detta tänker jag är viktigt för köp. Om man då till en fond eh, som, som har en avgift på 0,10 men sen så gör du både en köp- och säljtransaktion inom samma år, då mm. har du betalat 0,5% bara i växling. Ja. Mm. Och det påverkar ju definitivt mm. liksom, avkastning. Och det tänker man inte på, och den räknas ju inte med, den syns ju inte i någon avgift, eh, någon avgiftsammanställning.
1: Det gör det nu, och det är det som är det bra med den här nya eh, förordningen. Så att även om jag
0: ska köpa så kommer det stå så här okej, okay, men den kostar 0,10 men när du köper den så kommer det ske en växling så då kostar den
1: 0,35. Eh, eller dess det, interna det, när det, den handlar i Brasilien. Det kommer finnas det finns en eh, ny rad som mm. heter transaktionskostnader. Ja. Men är det, det
0: mina transaktionskostnader eller dess? Ja, det är fondens
1: transaktionskostnader. Precis, så, att,
0: så då kommer dess, när den köper de brasilianska papperna, mm. ja. så kommer det vara redovisat. Ja. Men det kommer fortfarande inte vara redovisat mitt insteg in i, i den fonden.
1: Nej, och det är för att den fonden, eh, om man ska säga, titta lite på hur den eh, fondbolaget tänker, så är ju att den säger att men om du vill bli andelsägare i den här fonden, då mm. måste du köpa det. Och så kan det finnas olika andelsklasser, så du kan välja om du blir andelsägare i svenska kronor i euro eller liknande. Mm. Där väljer man alltid i Sverige med svenska kronor, så du mm. sätter in svenska kronor, sen kommer pengarna in i fonden. Och en fond kan man säga: det är ju att några ett antal liksom, gemensamt ägda konton där du får en rätt till en andel mm. där i. Så att vad som händer där innan pengarna kommer in eller hur du valutarexlar, ja, det, 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 de det bryr sig inte dem om. Och det är därför som vi har byggt upp på Lysa, när du är svensk kund när du sätter in liksom pengarna så sätter du in dem i en svensk andelsklass. Mm. Eh, I då Lysas fonder och sen går de fonderna ut i världen och mm. köper och sen när vi gör det då kan vi pola mm. alla transaktioner så vi alltid ser till att det är miljonbelopp vi köper för. För då får vi ner transaktionsavgifterna. Mm. Där. Så det är, det är en del av hur det och kanske därför man är lite nördig, för det påverkar väldigt mycket saker som är uppsatta hos oss
0: också. Mm. Att få bort, Klart. eller få ner avgifterna ja. så effektivt som möjligt. Mm. Mm. Uh, nej, men för, för att det där tänker jag, och det är ju detta som gör att det, det blir liksom snabbt komplext. För jag behöver hålla koll på liksom så här, min sida, deras sida, ja. och... och Hittills, så till exempel många har ju inte tänkt på att ja, men jag betalar en växlingsavgift. Och sen tänker ju inte många på att nej, men fonden i sig, han behöver ju också mm. tänka på så här: ja. okej, vilka växlingsavgifter har vi. Eller liksom kortage, eller det som vi också kom in på där med spread. Alltså vad är skillnaden mellan köp och säljkurs? Och det, om jag inte minns fel, så har ju inte fonder heller behövt redovisa spreadkostnader. Inte bara på valuta, utan när de köper ett papper så är det så här, vissa som är där så att Nej, men du kan köpa den för 10 kronor men de som vill sälja vill bara sälja för 10 10,50. Då, då är det ju liksom ingen, ingen balans. Och då, då är det ju en spread däremellan.
2: Mm.
0: Eh, och det har man inte behövt, om jag har förstått det rätt.
1: Det, det stämmer precis så. Så att, som kostnads, så att om man tar liksom ett, ett steg tillbaka mm. så finns det väldigt mycket olika dokument när man köper en fond. Men ett mm. nyckeldokument, det är det man i Sverige kallar för fondfaktablad Kid. Mm. Eh, för om man är utomlands. Men fondfaktabladet mm. har sett ut på ett visst sätt och varit uppspesat med kostnader på ett, på ett visst sätt. Och nu har de den här nya prippförordningen som står för Package Retail Investment in Insure Space Products. Så liksom, mm. EU älskar sina förkortningar. Mm. Du har liksom MIFID, du har pripp, mm. du har USITS, AIFMD... Mm. Det känns liksom supertråkigt. Men det som är bra med alla de här förkortningarna är att de bidrar till en mer harmoniserad och mer transparent finansmarknad. Så att mm. de här förkortningarna, de är väldigt bra, men sen blir det mm. rätt komplext rätt snabbt ja. Och där behöver man nu sätta upp kostnader. Det finns lite olika delar i den här prippförordningen, ska man säga. Men om vi ska fokusera på det som jag tycker är mest intressant mm. och spännande, då är det liksom den här kostnadssidan som man nu sätter upp på ett nytt sätt. Mm. Jämfört med hur det har sett ut tidigare.
0: Mm. Och vad skulle du säga de stora skillnaderna då?
1: Det är just att man tar med transaktionskostnader på ett mm. annat sätt än tidigare. Och det gör att eh, vi har suttit och estimerat dem för fonder som vi har investerat i. våra kunders medel tidigare om det är liksom Vanguard eller om det är BlackRock eller vad det är. Och har en diskussion med dem. Eh, för att, eh, men det har inte funnits så att säga enhetligt. Utan nu finns det ett enhetligt sätt för transaktionskostnader. Och man har också tagit med de här spreadkostnaderna. Vilket gör att om man tittar på den totala kostnaden för alla fonder som redovisar det här nu i princip har gått upp i Sverige. Mm. Ja. Därför. För att man lägger på de här extra kostnaderna.
0: Men, men, men det där är ju viktigt också, tror jag. Återigen, mm. det som blir lite klurigt. För att jag, jag, så här, jag kommer inte betala mer idag än vad jag betalade igår. Nej. Men det kommer när jag tittar på siffrorna så kommer det se ut mer, för att nu är ju allt transparent. Ja. Innan blev ju det bara i form av lägre avkastning.
1: Precis, så att det här är ju inga nya så kostnader. Mm. de här transaktionskostnaderna både de direkt och indirekt, men det är att de inte har varit uppspesade på det här sättet tidigare mm. som mm. de nu blir.
2: Mm.
1: Och det är någonting som i grunden då är väldigt positivt. Mm. Man får ha lite tunga rätt men om man tittar på dem för att förstå lite vad det är. För det finns två olika typer. Mm. Mm. Som, som jag ser på då, de här direkta kostnaderna som är kortage till exempel. Det finns en del som betalar provisioner eller andra, men framförallt kortage. Och sen den andra delen man kan säga det är väldigt synliga, du får en nota på det, du kan titta på alla noter i slutet av året. Nu pratar jag för fondbolaget, inte mm. för kunden, ja, men du kan liksom summera upp det i fondbolaget. Så här mycket har vi betalat till kortage och sen kan du ha det i årsredovisningen på fondbolaget. Mm. Sen har du den andra kostnaden, men vad var spreadkostnaden? Och som vi estimerade så är det spreadkostnaden som är den största delen av de här nya transaktionskostnaderna. Den är nog uppåt 80-90% av det som totalt står under transaktionskostnader och det är mer, Men hur effektivt köpte man och sålde den här aktien, obligationen, valutan, ETF'en inom ramen för fonden? Och då tittar man vid varje transaktion så har man det man kallar för ett ankomstpris. Som är, precis som man tittar om man har tittat på en aktie eller vad det men precis som en valuta kan man säga. Men jag är beredd att köpa den här. Det finns ett köp- och sälj-spread. Så att, okej, okay, men jag vill köpa en aktie av företag X. Ja men du kan köpa den för 100 kronor. Men om du vill sälja den. Då får du sälja den för 98. Och sen finns det en viss volym tillgänglig. Vid varje sån här punkt. Så det kanske är någon som är beredd att sälja. För 100 kronor 5 000. Och då säger man att ankomstpriset är snittat Mellan 98 och 100. Så 99. Och hur effektivt, hur långt över 99 var du tvungen att gå. Mm. För att få tag i de här aktierna som du ville ha.
0: Mm.
1: Och det blir då en extra kostnad. Så att det är en väldigt annan typ av kostnad kan man säga på ett sätt än den här direkta kortagekostnaden. Men det säger någonting om effektiviteten i handeln. Och det finns många aktörer i finansbranschen som får betalt inom den här spreaden Om du till exempel är en marketmaker, nu är verkligen ner på de här nörddelarna. Så det är väldigt bra ändå att ha den och se den. Vad
0: tänker du Caroline?
2: Jag vet inte. Jag. Ah, ja. <laughs> Tittar du på mig?
0: <laughs> jag, jag tycker det är jag spännande. Jag vill säga kolla
2: här nu förstår detta och så. Ja. Ja, Nej, jag, 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 jag tycker inte det är så lätt. Nej, Nej. det
0: förstår jag. Och det ja. här
1: är väldigt. Liksom, ja. äh...
0: Men men så att. Men jag, jag tänker om vi tar två steg tillbaka. Ett bra. steg tillbaka sen ta två steg fram. Så, så upplever jag så. Här, ja men. Det blir inte högre avgifter än vad det var tidigare, Nej. det är nummer ett. Nej, det förstår jag. Ja. Mm. Nummer två, det blir tydligare redovisning mm. av de här avgifterna. Mm. Nummer tre så skiljer man på direkta och indirekta kostnader. Är så det är att... sätt
1: som jag gör. Ja,
0: ja. Och, och där tittar man på så här, okej okay, men vad betalar jag för att genomför, genomföra affären, att någon köper? Mm. Liksom att jag skickar ut någon och så säger de så här, okej okay, men vi tar 100 kronor för att genomföra affären. Men sen ska du ju dessutom titta på vilken nivå genomför jag affären. Och då är vi tillbaka på den där tavlan när man är utomlands och tittar på valutorna. Och nu pratar vi inte om valutorna utan nu pratar vi om enskilda aktien. Att säga till exempel Patrik kommer och jag ska köpa en miljon aktier. Mm. Ja men då finns det bara liksom på det braiga priset så finns det kanske bara 500 000 aktier. Sen får man betala mer för mm. de resterande 500 000. Yeah. Och då får man ju betala mer eller mindre liksom runt det här. Och innan har man inte behövt redovisa detta. Det Nej,
2: men varför vill man nu göra det då?
0: Ja, för att man kommer till exempel kunna se så här, vem slarvar, vem är duktig på det. För någon som är en dålig, dåligt implementerad fond kommer ju betala mer. Det med? Och, och, då, och detta är ju direkt pengar jag inte får något värde för. Så mm. jag Absolut, vill men precis... är, det
2: för, är det för investerarens skull eller är det... Är det liksom mångfacetterat varför, varför ja, man inte men, men, den man, nya men, men varför man gör det är för att det ska bli
0: rätt, mer rättvist att jämföra, tänker jag.
1: Ja, precis. Och då blir det en extra fond blåslampa bara, för nu kan man se tydliga transaktionskostnaderna, vad de är för någonting, för att se hur effektiv är den här fonden när den
0: handlar. Mm. Och vad man kommer väl märka nu, gissar jag, är det inte så att det är vissa som har simmat utan badbraller. Liksom att komma stöda med brallan med rumpan bar och vara så här shitna men de var inte så effektiva för jag tänker så här, för detta fattar jag ju inte från när det var det corona 2021 mm. när, när det skedde sig liksom där under våren om man inte fick ut eh, liksom vi hade spiltans räntefond som bara löste allting så avan man kunde inte få ut pengar från Avansan. ni blev ju också påverkade av oss mm. andra och det var så här då lärde jag mig att tydligen mycket av handeln med räntor i Sverige det är ingen automatisk marknadsplats utan det är så att folk som ringer till varandra och liksom sätter de här priserna själva. Så att om jag ska gissa så skulle jag väl säga så här att, att vi, räntefonderna borde ju se mycket dyrare ut eftersom de jobbar på en mycket mer ineffektiv marknad. Kan man säga så?
1: Ja, så, så kan man så, så, du med? Ja. Och så, mm. så blir det också om man tittar sen beror det lite kopplat till om det är så att man har globala liksom stadsräntor, ja, då är det en lite mindre så att säga spread, transaktionskostnad. Mm. Om det är så att man har eh, företagskrediter, kanske speciellt om man liksom, så, så blir de dyrare. Mm. Därmed, ju mer man kallar det för high yield, så ser man att är högre. Och det är ofta för likviditeten, alltså tillgängligheten är sämre och därför blir man spreaderna. Så jag tror liksom en snittspread, när vi tittat på. Jag har tagit in och tittat på all data som finns i Sverige, så är en snittspread på en fond som distribueras i Sverige som på med räntor ungefär
0: 20 punkter. Så att jag, min gissning är så att noll, typ, räntefonder borde idag öka med typ 0,2 procent?
1: Om man tittar liksom den totala kostnaden som bara summerar upp alltihop i... Eh, Fondfaktorbladet så mm. ungefär det i snittet.
0: Ja. Ja, hur ser det ut för andra fonder, aktiefonder, indexfonder?
1: Jag ska säga för aktiefonder generellt sett så ligger det inte så mycket under 0,2 utan ungefär 0,17 ungefär. Ja. För indexfonder så brukar det vara betydligt lägre som det rör sig om utan där kanske det är 0,05, alltså fem baspunkter ungefär och då beror det lite på hur bred indexfonden är, är det så att den bara investerar i Sverige eh, så brukar det vara lite lägre om det är så att den investerar i USA så är det lite lägre om den investerar globalt då är det lite högre.
0: Ja. Så, jag så att man, jag tänker, man, kan tänka så här att en fond som typ förra året eller som man är van tänka mm. så att den mm. kostar 0,2 ja då kommer den kosta 0,25 om det är så här globalt. Ja. Så
2: den kommer att öka i kostnad, men, men
0: du kommer inte betala med vad du gjorde förra året, för förra året hade den samma kostnader. Men du såg inte, de såg inte. inte dem. Nej, Nej. för, för det fanns inte jaja. ett krav mm. på att
1: rapportera mm. avgifter på det sättet. Så, att det, mm. det, vi har, så det vi har gjort liksom historiskt har vi haft liksom en rad som heter transaktionskostnader och sen har vi mm. tittat på vad våra fonder betalar för transaktionskostnader. Det som är nytt nu för oss är att vi får tillgång till Även underliggande, vad har Vanguard betalt för transaktionskostnader, vad har BlackRock betalt för transaktionskostnader ja. på ett strukturerat och enhetligt sätt. Mm. Den datan har inte varit det på samma sätt. Man har inte kunnat hitta det i de fondfaktabladen. Och därutöver så finns det också då en metodik som är ett omfattande som säger de här indirekta transaktionskostnaderna, spreadkostnaderna, hur man ska räkna ut dem. Så mm. det kan man göra också. Så att du får en... Hela den här bilden tillsammans så för mig är det väldigt bra för det gör att det är väldigt svårt för mig att tänka på någon. Jag tycker att man får en väldigt bra överblick på liksom de kostnader som finns. Det blir ett annat mått på effektivitet i fonderna som man kan använda i sitt urval. Och jag tycker att med det här så fångar man en tydlig helhet på alla kostnader och avgifter i fonder.
2: Ja, men, och, och det gör man i hela EU. Ja, det gör man i hela Gör man det någon annanstans i världen också på det viset?
1: Nej, nu, nu är det ju så när tittar, för mig vetligen så är det här gör man inte det i USA. Nu, nu har inte jag mm. jättebra koll på det för mm. att när man säljer de här produkterna till europeiska investerare då vill man att de ska vara, i vi i alla fall ljusetsprodukter. Så mm. vi har inte så jättebra koll på vad som finns i andra delar eh, av den anledningen. Mm. Så jag vet inte exakt, eh, men jag tror inte att någon annan gör.
0: Men, men till exempel så här historiskt när jag har jämfört er så har, ni, så har jag gjort en egen såhär 100% aktieportfölj som vi har i formen, så här, bas vi var så här, vi, vi ska se om vi är lika bra som Lisa eh, och då fick vi ihop en portfölj typ för 0,3 och sen såg vi att man hade 100% aktie och ser så, så var det 0,33 mm. eh, kommer, kommer er såhär 0,33 nu öka? Eller liksom, jag brukar ju säga snitt, man ska tänka på 0,4. Kommer, ja. ni, kommer...
1: Ja, det kommer att göra för att, så att, om man, så att det är det som kommer att vara nytt nu, de här transaktionskostnaderna som mm. påverkar, så att säga, våra fonder kommer vi lägga på också. Mm. För våra aktiefonder, och det ska jag säga, det här kan ju ändras över tid, för det här är ju estimat, så om någon lyssnar på det här om ett mm. år, då kan de här siffrorna se lite annorlunda ut, jag tror inte det kommer skilja sig så mycket. Men då har vi mellan 0,02 och 0,06 i transaktionskostnader om man tittar mm. genom vår fond, underliggande fonder, direkta och indirekta kostnader. Mm. Beroende på om det är hållbart eller om det är brett, om det är Sverige Så, så, är så worst mm. case
0: säga att ni kommer öka på pappret med 0,06. På och
1: aktiesidan. Ja. På räntesidan är det, lite mer, speciellt om man tittar på hållbara eh, fonderna. Så att, eh, och där ligger det eh, mellan eh, 0,09 och 0,16 mm. om man räknar in den totala avgiften eftersom det är lite högre på rent Så under snittet var det ligger i Sverige och internationellt men det blir liksom en högre siffra totalt.
0: Ja. Mm. Så vad, vad kommer att vara max man betalar?
1: Så på aktiesidan, om man kör liksom 100% aktier, då kommer man ligga under den här 0,4. På räntesidan så kan man komma upp till, om man så ska jag säga, det är nästan inga kunder, som, det är väldigt få kunder som har liksom 100%, 100 räntor 100%. i just den här hållbara portföljen. Men då kommer man upp om ungefär 0,55 i totalt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, ja, men bra.
1: Så jag vill säga också ja. att om man vill veta exakt hur det påverkar eller hur det ser ut för ens eget sparande så finns ju det i inloggat läge ja. på Lysson.
2: Vad tänker du Karla? Jag tänker inte så mycket, jag bara häng, försöker hänga med er har er snurderi. Ja, men det, ja, men det, det, går, det, går, det är ja, det går. Men ja. just,
1: de här, säga, just de här transaktionsavgifterna de är, mm. det är rätt komplext och man måste nästan för att förstå exakt hur det går till så behöver man egentligen sitta i branschen och jag tror att om man tänker lite som sparare, mm. då är det jättebra för att då kan man sänka att ah, men okej, men det finns transaktionsavgifter. Jag har ett hum om vad de här transaktionsavgifterna är för någonting. Man kan tänka på den här valutatavlan mm. som mm. köper köp och sälj. Man kan tänka på kortage man betalar. Men, och sen kan man tänka på att jag förväntar mig att de som förvaltar mina pengar ska jobba med det här aktivt för att göra det här så bra som möjligt. Mm. Och men du behöver inte, eh, annars är det lite mer kuriosa så att säga om du sparar på i e fonder på det sättet. Jämfört med om du skulle handla själv, då gäller det att vara lite mer, så att säga, och ha koll på de här grejerna. Mm. Mm. Och jag tror jag inte jag det vet. är så många som tänker på spreadkosten om man sitter och handlar själv.
0: Nej, Nej. men eh, jag, jag tänker så här, hur, hur kommer man? Hur kommer finansbranschen, för branschen fin, branscher är så kreativa som finansbranschen, så hur kommer man fuska med detta?
1: Uh, alltså fuska det, det är ett väldigt starkt ord uh, det är, hur, kommer man
0: vara, hur, kommer, hur kommer man vara kreativ alltså, det,
1: det är väl det som är, kan vara problemet och vi får ju se hur det här spelar ut sig och ja. gäller det gäller att man är på bollen helt enkelt och, uh, det är rätt komplicerade förordningar det är rätt komplicerat om man handlar det är väldigt mycket data det finns bedömningar Det här. så jag tror det kan finnas en period nu Innan det här har satt sig. Där olika fondbolag gör olika bedömningar kring vad deras indirekta kostnader är. Mm. Och det är väl det som är... Vi får se hur det utvecklar sig, men... Det kan finnas att om det finns ett estimat bedömningskomponent Som är kopplat till de här indirekta kostnaderna. Just eftersom du inte får den här tydliga notan på det. Utan det, det på sin natur som behöver du estimera mer så är det inte jag att alla estimerar på samma sätt. Nej, så är så att mm.
0: Evi ja, jag... att, att går in till den här handlaren, så kommer vi gå in och göra båda två samma affär och så kommer jag tycka så här, fan jag gjorde en svinbra affär ja. och du kommer tycka så här, han den jävlar lura mig.
1: Ja, men det kan vara så att säg att alltså att, uh, säg liksom att uh, du har en fond som har 300 inhav. Ja. Och sen så handlar du liksom den fonden 200 dagar om året helt enkelt. Eh, det är alltid lite så här svårt. Mm. Så att det, det blir ju liksom eh, 30 000, 30 000, 60 000 transaktioner. Mm. Och de 60 000 transaktionerna ska du alla spesa upp och du ska säga exakt den tidpunkten vad var bid mm. Och du ska jämföra ditt ankomstpris som vi pratade om tidigare mot slutpriset och sen ska du summera upp allt det här att få liksom en total kostnad. Eh, så att det är en väl, och det finns bra så att säga. Eh, det är så här man ska arbeta som ett fondbolag eller om du är en pensionsinste mm. för att som koll på dina transaktionsavgifter och mycket försvinner. Men det är ett otroligt stort arbete som ligger bakom det mm. 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 Liksom för att få den datan och datan är inte alltid heller jätgänglig. Mm. Eh, just eftersom om du befinner dig till exempel på en utvecklingsmarknad. Så säger att du köper det här i, i Brasilien, en aktie. Och då är det inte bara vad jag köper av spreaden för att du måste också veta vad och orderdjupet.
0: Mm. Mm.
1: Så att det finns tillräckligt mycket där. Så att det blir väldigt komplext väldigt snabbt. Mm. Men, det är en, men det är väldigt bra att man gör det. Men det är därför jag säger att det här var mm. trevligt att se de här direkta avgifterna, indirekta avgifter, totala transaktionsavgifter. För då har du haft de hårda, de lite mm. mjuka som säger väldigt mycket och sen totalen. Mm. istället för att ta ihop det till en. Så det är väl om jag ja. hade fått önska så hade jag gjort det. Ja. Ja, Bara får man sitter och analyserar olika fonder.
0: Ja.
2: Vad tänker du själv om EU alla de här lagstiftningarna som har kommit de senaste åren, man vill säga ändå, ja. inom finans? Att, alltså är det är en bra grej väl? Jag tycker
1: Förutom att, det...
0: att vi inte får köpa amerikanska fonder. <laughs> ja. Det var en grej.
2: Jo men man, vad, vad vill det... man i EU? Ja. Liksom. Vill man att det ska bli mer ska transparent? Bli, ja,
0: och mm. man vill att det ska bli...
1: Alltså det finns en... Man finns ett övergripande mål med EU som är att man ska... Som vi får se om man någonsin kommer till. Men det är att mm. man vill ha en kapitalmarknadsunion. Och det betyder att vi har inte en svensk kapitalmarknad- en norsk kapitalmarknad, en tysk- utan vi har en stor kapitalmarknad- där företag kan få finansiering- från olika europeiska länder- och finansiella bolag kan sälja sina tjänster- till olika europeiska länder. Det är över landsgränserna. Det är någonting som är jättepositivt i grunden- för att det som tenderar att hända annars- är att vi har så små hemmamarknader. Så att mm. först måste du bygga ett- bolag i Sverige- Sen måste du hoppa över till andra länder, och där börjar de egentligen från noll i mm. de länderna. Och så måste du bygga i det landet och sen till nästa land. Samtidigt som du har amerikanska stora bolag som har en jättestor hemmamarknad, bygger upp stora bolag, och sen kommer de och tar Europa. Och sen är vi för små fragmenterade. Och därför finns det en bra idé att ja, vi kan utnyttja att befolkningsmässigt så är vi större än USA. Och därför kan man bygga upp europeiska bolag. Och det är viktigt för också i framtiden liksom att ha en exportindustri för att kunna bygga stora svenska bolag liksom inom finans. Så det tycker jag är jättepositivt. Sen att man lägger på olika krav för att höja transparensen kring avgifter, är också jättepositivt. Mm. Här kan man ju tänka sig att nu i Europa och jag ska återigen säga, jag vet inte exakt mm. hur man gör det, som jag tror inte man visar indirekta transaktionsavgifter. Så att i Europa så har du en fond som lägger på massor med olika avgifter, sen ställer du en bredvid en amerikansk fond som har samma avgift som kanske är ännu värre men de bara redovisar en subdel av det. Mm. Då har du väldigt olika spelfält. Så på det sättet, så är det väldigt positivt att du kan jämföra alla fonder på samma basis. Och för det behöver du ha lagstiftaren som säger att det ska se ut på ett visst sätt. Mm. Så att det är, annars är det lätt att gå fel i tanken. Yeah. Och nu får man ju tänka också på när man tittar egentligen, är det om man går till en bank eller ett mäklare som har implementerat de man visar totala avgiften men hur jämför jag det mot någon som eh, kanske ställer upp det på ett lite annorlunda sätt för mm. det kommer att se likadant i fondfaktabladen men inte säkert se ser det exakt likadant ut på olika plattformar mm. exakt. och det hade kunnat och att försöka få det så enhetligt över länder som möjligt eller åtminstone enhetligt i Sverige det för, för det
0: där har ju varit mm. jättestökigt för jag vet till exempel Avanza har redovisat eh, avgifterna på ett annat sätt än ordnet. Så att mm. jag har ju haft hur många frågor i forumet som helst. Varför står det i olika avgifter på Avanse och Nordnet?
2: Mm.
0: Liksom. Och det, är inte, Nej, man fattar. det är ju inte helt trivialt. Nej. Snyggt! Jag tänker så här att vi har pratat över en timme igen ja. om avgifter. Hur Är det någonting som vi borde ha frågat? Eller något som vi missat totalt tänker du?
1: Eh, nej, alltså det är avgifter är ett väldigt viktigt ämne. Mm. Sen börjar man liksom övergripande. så Det som gäller att hålla koll på hur liksom, mycket avgifter betalar jag, och hur mm. påverkar det mitt sparande fram Hur påverkar det incitamenten för den mm. som jag betalar avgifter till? Sen har vi nördat rätt mycket på den kring nya, lagstiftningen. nya lagstiftningen som jag tycker är jättespännande. Där kan man då säga att det är bra att veta om att det finns några spread-avgifter. Och, och men att det kom inte kommer att säga,
0: jag ha. tänker så att den behållningen där så, här, det kommer att sig... säga ut. Det kommer att se ut som att alla fonder har höjt priset, ja. men, men de har bara blivit tydliga. Du kommer inte betala mer än vad du gjorde förra året.
1: Precis. Så det, så att det, det är bra mm. att ha med sig det också.
0: Ja. Mm. Och då skulle vi kunna förändra vårt omregel från 0,4 till 0,45. Ish. så har man tagit höjd för transaktioner.
1: Men... Beroende, för där blir det ju lite svårare, det är ju lite beroende på vilken fond det är, så jag tycker ja. fortfarande det är rätt bra en tumme tumme. att ha kvar, så jag ja. tycker inte man ska ändra det, men sen eh, om man tittar till vad betalar man till fondbolaget de här, eh, i termer av avgifter förvaltningsavgifter, hela Totti hela ja. den grejen, sen så kan det se lite annorlunda ut med transaktionskostnaderna ja. men, eh, så att där kan det då bli något högre
0: Ja men bra, Det en, en annan sån diskussion vi har haft en jätte, jättelång diskussion med lite grimten i ögat så var så här, nej men ska inte Lysa skaffa en aktiefonddepå mm. med liksom att då tänker folk att ja men nu när räntan är hög då kommer ISK och skatten bli hög och då vill jag inte betala så hög skatt och då vill jag hellre betala på eller ha en på ja. väljer välja själv och jag lutar väl då åt lägret i forumet med Naita och, och andra som säger att det, även om ränt, stadsdagen när räntan går upp så kommer det fortfarande vara lönsamt med ISK. Eh, vad tänker du?
1: Det finns ju... Eh, ja, men så blir det liksom för att det beror på vad du kan förvänta dig för avkastning mm. på um, dina obligationer. Och eh, nu befinner vi oss i en sån miljö där en förväntad avkastning på obligationer är betydligt högre än det var mm. tidigare. Och det gör att den här schablonskatten på ISK. ISK kan höka, gå höka. upp som den har gjort. Men är det, det är fortfarande lönsamt.
0: Noll, jag tror 0,8... Än inte 0,8 för 2023. Mm. Tror jag att det är. Så ja. att jag tror brytgränsen ja. idag är 3%. Och
2: en aktiefond är på... Är den... eh, då är det är 30%
0: på 30% internet. på vinsten. Men då är det också noll. lite andra. Så att... Plus 0,12% i alldeles fondskatt. Ja, att om vi... <hör> <hör> <hör>
1: <hör> så, så att det är... Eh... Så man kan säga att eh, om man tittar liksom på att man har investerat i aktier och obligationer med de förväntade avkastningar där vi förväntar oss att det ja. ligger framöver då är fortfarande ISK bättre än en aktiefond på. Jag, ja. jag såg lite i den diskussionen där hade man diskussioner med på fondbolag där, ja. eller fondbolag på företag där tillhandahåller vi en depå eller kapitalförsäkring. Ja. Men där är det lite annorlunda för att där kan det vara så att ett företag kan ha förlustavdrag
0: ja.
1: eh, och då kan det vara så att det är bra att ha de pengarna på om man bara vill tänka från ett skatteperspektiv då kan man vilja välja att ha det på en depå för att använda ja. det mot de förlustavdragen och inte bli äh, Ja, Jag tänker att
0: vi har bara tre minuter kvar på inspelningen min kamera ja. lägger av. Ja. Äh, Har du något nytt, sånt här sämsta rådet till finansbranschen?
1: Sämsta rådet till finansbranschen? Ja, men det skulle väl... Eh, jag skulle väl kanske säga att, eh, det, är, att det är annorlunda nu ändå har varit tidigare och därför på något sätt så behöver man ändra om i sin portfölj. Mm. Det är ju ofta så att nu i samband med att det är lite högre inflation och det är väldigt, alltså vi står inför en väldigt utmanande situation när man eh, från regeringshåll förutspår en recession de närmaste tre åren och det gör ju ofta att man får artiklar som säger att så här bör du göra nu mm. baserat mm. på det som har hänt nu mm. Mm. och då är ju problemet att det brukar vara för sent Mm. som det är den här gången också och så länge man kan vara uthållig i sin strategi så är det bättre att sitta still i båten liksom att man styr ränta uppe på 3,5% det är ingenting som är ovanligt i ett mm. historiskt perspektiv överhuvudtaget så att eh, mm. det är
0: för, för att citera Jack Bogle. bara
2: sitt där,
0: gör ingenting <laughs> No. <laughs> Gick den hem?
2: Man brukar säga Don't just sit, sit there, and do something ja. Och han, han är Just sit there, and do nothing ja. Ja, Det
0: var um, bra ja, det, Då fick jag till <laughs> det ja. äh, ja. Patrik, ett fantastiskt stort tack som vanligt uh, och tack, tack.
1: tack själva, tack.
0: Äh, Och tack för jobbet du och dina kollegor gör med Lisa. vi är ju fans som du vet, tack Tack så mycket